0: 高兴，又是新的一期八年级毕业生。我是徘徊在生死之间的美工，你们好吗
4: ？大家好，好久不见，我是嫂子。大家好，我是今天的小观众小迪
1: 。大家好，我是陈同学。大
4: 家好，我是花花。
1: 好，鼓掌啊、呃！欢迎嫂子
0: ，欢迎嫂子。为什么嫂子突然就来了？说可能觉得我们节目要火、啊<笑><笑>再不来就把他排除在这个常驻嘉宾啊，这个这个对常驻主
2: 播之外了
0: 。啊嫂子一来呢，然后刚刚好小迪又来了。大家可能一听小迪来，觉得完了，就是可能又是一期烂感情感的节目是吧？但是哎，并不然啊，并不然让大家失望了。今天聊一聊生老病死的这个话题啊。聊之前呢，还是要说一下我们的这个粉丝群正式上线了啊，一定要关注我们的。这个微信公众号“八年级毕业生”在下拉菜单中点击我们的这个粉丝群，你就将获得我们八年级小助手的二维码。加我们八年级的小助手的这个微信之后呢，他会将你拉进我们的粉丝群啊，可以跟我们各大的这种小迪啊、开水。包括嫂子和最帅气的美工啊，一起进行一个更深层次的交流。
2: 不，我觉得那个粉丝群里面最受欢迎的两个人就是开水和小迪。对，是
0: 的，只是苗苗比较低调。就是,是淼淼<笑>其实他们三个 SHE 的这个，主
2: 要是苗苗录的太少了，他应该多录几
0: 期、啊啊。再录几期，怕人家把咱电台就炸了，你知道吗？<笑>不是男性炸，主要是女性炸，因为因为苗苗。录完以后，有人在后面评论说啊，我爱苗苗。我说怎么了？你也结了婚了吗？他说哎，还没有，等我结完婚我来找他。<笑>这个人设就录了一期啊，就就就立住了，立住了。咱们今天呢，废话不多说，咱们要进入咱们正式的这个主题啊。嗯，进入正式主题之前呢，再给大家来一首，也不能说是定场诗吧
1: 。今天没人需要你定、啊
0: ，定也定不住，知道吧？啊，然后主要是一些这种人生感悟吧，嗯、人生感悟啊，人生天地之间。若白驹过隙，忽然而已，怎么样？好傻了，完了
5: ，<笑>怎
0: 么样
2: ？这、哎、也太快了吧
5: ！
0: 我觉得就这句话能特别代表我这个心情，你知道？其实每个人都特别惧怕这个面对生死，但是每个人呢、嗯、又无法逃脱这个生老病死。中国人呢认为，就是人最幸运的是什么？能死在这个自己的家乡，就叫落叶归根，对吧？但是往往呢，很多人。没有这么幸运，能得到这么善始善终的这种人生、嗯。咱们今天这个主题呢，主要是分为两个部分来聊。第一个呢，就是聊聊我们对死亡的这个认知，就说当你遇见死亡，或者说你亲临死亡，或者直面死亡的时候，你这个给你的这种人生的这种感触。第二部分主要是让咱们嫂子聊聊她人生所经历的这些非正常死亡的这些恐怖的事情
2: 。倒不恐怖，但是就是很突然很，很突然，嗯，都是很突然的事情。对，很突然的这种事
0: 情、嗯。其实我看到死亡这件事情的时候，就有如我每次看到这种 discover 那种探索宇宙的这种纪录片，我就觉得人特别的渺小。嗯、我就感觉呀、啊，有一些什么像开水啊、苗苗这种情感类的问题啊、嗯，包括你挣不挣钱的这种问题，<笑>突然之间就有如白驹过隙，啊，突然没有意义了。对，突然没有意义，觉得突然不重要了，嗯、因为。人都这么渺小，你再别说人所经历的这些烂感姐妹呀、啊，<笑>什么这些烂屁情感的这种东西，真的有时候觉得你想开了。咱们现在也活了这么一二十年了<笑><笑>吧年<笑><笑>啊，对，十
3: 年啊。
0: 开玩笑怎么好意思把
3: 这句话说了出来
0: ？三四十年了，三四十年了，对吧？一定，咱们在人生中肯定经历过生死，就是说家里的老人呀，或者身边的朋友，肯定都会有，不管是正常或者是非正常的。那你们有没有经历过给你们印象特别深刻的这种死亡的这种瞬间
3: ？我是上大学的时候有一个，那个确实就是因为那会儿我是我们班的团支书，然后我们班有个男生是长期身体不舒服，他便秘。但是咱都，对，你看大家都是这个反应，觉得便秘是个啥事嘛、哦对对对对，对吧？就上不出来厕所嘛，就比较困难嘛。他就是成天要吃药干嘛的，但是有一天突然有一天他就打电话请假，他说他现在特别不舒服，他要去医院看病，他就自己先去了。接紧接着我跟我们班班长跟着去了，嗯，他进到手术室就没出来，就是因为便秘，他那个学名叫肠梗阻。哦、oh, oh, ， oh, 对对对，那个很危险，就、就
1: 是肠道坏
5: 死了。对对啊、嗯
3: ，他平常的表现就是别人根本看不出来他有啥问题，就是经常上厕所上不出来，没有啥。可能那个地方医院也比较的小，嗯、然后不是医生也不是特别有经验那种，就可能也没当一回事儿，就觉得肚子疼吧，就给他看,看看看。结果就是在急诊室里头，医生突然就觉得就说他不行了，嗯、然后就赶紧往手术室送，然后就再没出来，人直接就不在了。对。
0: 他讲的这个故事啊，其实很悲伤，但是总感觉像一泡石引发的命案、啊、<笑>血案、啊、这种、啊。但是就是，所
3: 以我就说啥，就是大家不要把任何事情，嗯、就是就不当回事儿。对你的对生了什么病啊，就看到哎，没事我年轻，我能扛过去、嗯。就有的病你能扛过去，嗯、但是不是说所有的病、嗯，你看似很轻微的那种，你都能扛得过去的
0: 。就是还是要注意，真的是，因为现在医疗条件越来越好了，你自身你要有这个意识。就该体检，咱就要好好体检了。有些人你看，现在单位一些福利什么，有些人就是，哎，我不去啥的。就是有的时候这些东西该做还是要做。就去医
3: 院让医生给你看，不要觉得哎，我就是感冒了，我就是咳嗽了，自己给自己看点，嗯、或者是上百度搜一搜应该怎么办、嗯
0: 。百度就是癌症。
2: 百百,百度，你但凡百度，你就是,你就是活不成了、嗯，你就活不
0: 成了。嗯、家里你们肯定经经历过，就是老人的去世、嗯。你们还有没有记忆这种场景？嗯、可能你第一次认为，我操，人是真的会死。啊，你们还记不记得这个给你印象最深的这个这个时刻
4: ？我记得就是小时候、嗯，可能也就一二年级吧。嗯嗯我爷爷不在了、啊，然后当时就也没有，可能家里父母也不愿意去说。然后我放学回家了以后，嗯、就哎看到家里面没没人，然后就打了个电话，就打到我同学家了。嗯、然后我说我说我爸我妈在你家没？他说没有呀。他说你爷不在了，你知道不？然后当时就是可能也没有意识到，但觉得我说你开玩笑呢吧
0: ？第一回都是这样。我觉得不可能
4: 。他就说：“你爷不在了，你爸、你妈都去，都去你爷那边了。”然后我就挂了电话，以后我就直接打给我爸，就说：“爷爷是不是不在了？”嗯，我爸当时就没说话。
5: 嗯
4: ，然后我妈就把电话接了，就说：“你你现在坐个车，你就过来吧。”嗯，然后就去我爷爷家。当时就是我记忆特别深刻。嗯，就我进去的瞬间，我妈就拽着我的胳膊，就拉到我就是那个火盆前面，嗯，然后直接一把就把我。按到地上、嗯，然后就说给爷爷磕头，叫一声爷爷。这就是你，
5: 你当
0: 时你心里的那个感,感，我心
4: 里就觉得没有啥啊、嗯但
0: ，因为还太小,了太小了。对、哎、
4: 对、嗯，最后就是站起来那天晚上不是守灵那天晚上、嗯，然后大家不是都没睡嘛、嗯，然后我就觉得就是心里面有点不舒服。然后刚好那天晚上睁眼的时候，嗯，就看到我,我感觉像是我爷就在床的那个旁边、嗯、就站了一下。嗯哎我，我也有过同样的经历，嗯、然后父母就说，可能就爷爷想你了，回来看看你，嗯、就看最后一眼。嗯
5: ，嗯我也
4: 是，我我也是，就是小学一
3: 年级的时候，嗯、然后我奶是因为意外，她当时送到医院就没抢救过来。我那会儿可能跟小弟一样，太小了，我根本就不知道、
0: 嗯、没有啥意识
3: 。对，但是我那天晚上跟小弟发生了同样的事情，因为我家里家里人都在处理老人的后事嘛，我就在邻居家晚上睡的，然后睡觉朦朦胧胧之间就感觉有人在我的周围。注视着
0: 我，这个也也很难说。我原来在陈同学家住的时候，我俩没，比如说没睡睡到一个房间。嗯，我晚上都感觉他蹲到门口叫我，<笑><笑><笑>就说：“美工，咱们出去玩吧，美工。”然后结果把灯一看，没人。
5: 我觉
3: 得这可能是因为白天的时候，啊、大人一在告诉我说，对对,对,对，你的长辈爷爷、嗯、奶奶不在了、嗯，就你脑子里面可能一直都会、嗯，对会想对会这个事情
4: 。对对对对对。但我身边还是有一个，就是我感觉父母好像跟这种亲人有联系。就我妈那阵老说睡觉，老老说我我,我太太冷、啊，因为我太太很早就不在了、啊，就我小时候就不在了。然后我妈就说呢，啥时候去看一看吧。嗯、然后就让我就带着我大舅，两个人就去我太太的坟上去看了一下。我太太坟的那个角破
5: 了、啊，然后那阵刚好
4: 下雨了，啊嗯、渗水、啊、然后我大舅就拿了水泥啥的一补、啊
0: 。其实我我印象比较深的还是啥，还是主要是我姥，因为她很早就那种属于脑梗。嗯嗯刚开始属于那种，呃，行动稍微有点不便，虽然就是可能半瘫的那种，不是也不是瘫，刚,刚就是行动稍微有点不便，但是就是在几十年中慢慢就变恶化，然后最后就刚开始就说话不太灵，然后慢慢行动也不太灵，最后有一次我记忆特别深是，因为我上小学是一直在我中午在我姥姥家吃饭，然后可能我妈也在那个我姥姥家中午的时候，突然有一天做好饭的时候。我老一出来，突然往板凳上坐呢，赶一下没坐住，我赶一一抽，就那一下，感觉就彻底瘫了。之前就是一直有点、呃，说话不太清楚，行动不是特别方便，但是基本上一些表达什么还是可以的。但是从那以后就是、嗯、彻底属于就是瘫到床上那种。然后呢，其实瘫了很长时间就越来越不好。其实我特别想跟你们聊一个什么话题啊？就是说，你说人有的时候到了这种节骨眼的时候，你觉得到底是？
4: 让他活嘛？对，让他活
0: ，让他活还是有有尊严的去、嗯、去世，你知道吧、嗯？我觉得这个东西其实，因为在国内这玩意儿是不合法的，对,对、啊，就是你选择不了的吧，吧，是你选择不了的咳咳。你觉得，如果就是作为你的亲人来讲啊？你有没有这个勇气去放弃他的生
3: 命？我觉得不是勇气，是权利。你有没有权利替别人去决定他的人生？嗯，对。就如果说、嗯、这个事情发生在我身上，我提前给我的孩子说，嗯、如果我到那一步了嗯嗯，你把我的氧气管给我拔了，嗯、我可以做我的决定。对、嗯，但是我不能做我父母的决定。嗯，嗯
0: 对，这也是个观点。对
4: 。嗯、对我姥爷就是这样的，嗯、就是。在床上瘫了有十五年、嗯，就是煤气中毒。刚开始人都特别好，就是可正常，还能跟你说银行密码、嗯、那种
0: 。那、嗯、得亏说了。对
4: ，然后我我姥姥那阵就特别就想让知道他所有卡的密码，然后就让<笑>我姥爷就都说了。然后可能也就没有隔一一周吧，然后做那个脑供氧。嗯突然有一天，嗯、老头就躺那儿了。啊、哦
5: 就
4: 是。嗯，就躺那儿就不动了，然后瘫了有十五年吧，就刚好也就是我上上小学那段时间。就等于说，我爷不在了以后、嗯、一周，嗯、我姥爷就中煤气了、嗯、啊！而且当时是我我姥姥要出去玩然后我姥爷不愿意出去，把老头一个人留到家。我姥爷以前是空军、嗯，然后一个月的工资很高，但是非要跟我姥姥住在那种筒子楼里头，烧的是那种煤、嗯、煤,煤炉子，嗯、那种蜂窝煤。然后老头就。就在房间里面躺了三天，嗯、我妈是去给我取那个毛主席诗词去了、嗯，一进去那茶叶都长毛了，老头在床上躺着了、哦，躺了三天都没人管、哦，那时间太长了、嗯，然后就说因为身体好嘛，然后就幸亏还拖了三天，然后当时就要搁正常人不是都不行了，嗯、然后当时去的时候第一次见还挺好的，第二次见就躺瘫到床上，之后我就我姥姥老怕。因为他俩是二婚嘛，啊、嗯，怪不
5: 得
0: 要什么，<笑>所以这要宣扬一个还是原配好呢<笑>
4: ？他原配生病死了、嗯，然后本来就我姥爷有有儿女，有三个儿女，嗯、然后我妈这边不是也有三个儿女，我姥姥就怕一直就是互相会起矛盾，嗯、因为我姥爷一个月将近有一万多块钱的退休金、嗯嗯，那挺高，的，那确
0: 实高，那、嗯、退休一万多。
4: 嗯、那阵儿九几年的时候都一万多、嗯，然后后来，呃，我姥姥就怕。跟财产有关系，怕人家子女过来闹呀、啊、啥的、嗯，就把我姥爷就老藏在某个地方、嗯，你也找不到他、嗯，就你问他，他也不说
0: 。延禧攻略、啊，
4: 你家这是直接把人藏起来吗？就藏到哪个养老院，也不告诉你。然后我就基本也就是刚开始可能见的比较频繁，一年可能见个七八次，然后后来也就一年都见不了、嗯，就不知道他在哪儿。然后我姥姥也不说，去年的时候。我去见他，说老头已经瘦的不行了，然后就把老头，嗯、因为老头有一个手就已经固定点，就他伸不直，啊、他就别到这儿了、啊啊。然后刚开始你教他，他眼睛还会转，到后来就不会转了，就得打流食嘛、啊嗯。然后你去的时候，我就第一次见见他在养老院的时候，因为养老院不是不能让人老陪护吗？啊、我进去的时候我哭了，就我我看不下去，感、啊、觉老头。
0: 是个人人都看不下去，就
4: 可怜的很，就干巴巴的、嗯，就你感觉被子都摸不着了那种、嗯、那种感觉。后来最后一次见就是去年、嗯，老头那手就是，就你感觉他摸不到肉，就全干了。啊、后来也就一个月吧，然后就老头就走了嗯，
5: 嗯
4: 。然后当时就说，我说你看，就爷爷都成这样了，我说为啥不？嗯早早上走了，你看人家躺到床上，就这么短，十几年十五、啊、年，那那背后都是那疮呀啥窗，就都烂的、啊。我就觉得老头可可怜，你还不如让他死呢。但是，我姥姥就为了
3: 退休工资，退休
4: 工资，你想一个月一万多块钱，就要加上他自己最起码一万四五了。我姥姥就在哪儿买的房子呀啥的，乱七八糟投的资。
0: 说做明一点，还是要对自己媳妇儿好呢、啊，知道吗？你要把年轻的时候，把好的一面都给他展示、嗯，老了他也不会对你太残忍、嗯，顶多就是拿轮椅推着你，让你看他跟别的老头跳舞、嗯，不会狗拿你当挣钱机器，你知道吗？但是啊，我有的时候我觉得，这是因为你隔辈了，你是爷爷或者是奶奶，你觉得哎，要不放弃吧？说白了，这跟你父母感情不一样。如果是你爸你妈躺到那儿，忍不忍心去放弃？他爸？我妈说过，嗯
4: ，就说如果我要生病了，就这个病治不了，嗯、就直接让你妈走吧，也别能受那罪
0: 了。嗯,嗯对你妈能这么说，但是到你的时候，你可能让你能下不了、那个，让你签字的时候，啊、你不一定能下得了这手、嗯啊。对啊，嫂子，你觉得你呢、啊嗯
2: ？我觉得对于我来说，那就真的是就是你刚,刚说的，我我我爸，嗯，我爸是属于啥、啊？就是我上大学的时候也是脑梗，突突发性的脑梗。啊啊啊啊他还上班呢，他去他们单位上班嘞，然后给我妈打了个电话，说他今天不舒服，然后今天请了个假，然后准备往回走。我妈就说：“那你回来。”这都是我,我后来听我妈说的。我当时我上大学了，住校呢，我也不知道，然后就往回走嘞。刚一回家，坐我家沙发上，我爸就动不了了。然后我妈就叫他，没反应，把我妈吓得。然后我哥在家嘛，就赶紧开着车把我爸送到我家，离西京医院特别近。那会儿直接就送到西京医院。可能到了第二天吧，第三天我妈给我突然发了，那会儿只有短信，嗯，给我发可长可长一串短信。短信的内容就是，啊、呃、你在上学，我也。没有忍心当下给你说，反正大致的意思就是我，我没我我也没有忍心当下去给你说这个事情。你爸现在住院呢，然后呃突发性的脑梗,梗，然后呃这这几天，然后反正那天已经送到医院去抢救了，现在是人是脱离危险了，但是怎么怎医生说要做手术，要做检查。你上完学了就放学了，你过来看一下你爸爸。我当时一看那个短信，我瞬间我眼泪唰一下就流下来，因为在我的心中就是。我爸除了是就是家族遗传的糖尿病之外，就是是一个非常非常健康的人。嗯、就我们家族，其实我爸他们那也好，就我妈他们那也好，全部就是特别长寿的人。嗯。但是就是我爸他们家里面全部男的，就我爸他们那一辈儿，我掰呀啥全部都有糖尿病
0: 。你少喝点可乐吧。
2: <笑>我喝的都是无糖的<笑>啊。最
0: 后的倔强。但
2: 是只传男的，这我姑都很正常<笑>啊,、
5: 就是、啊,啊。传男不传女。对对对
2: ，就是我姑都很正常。然后我就去医院看我爸了，当时我就突然发现啊，我爸就动不了了，嗯、真的是躺到那儿、嗯、动不了了。然后头上，因为他脑梗嘛，做的开颅的那种要放血呢、哦，因为当时已经有淤血，全部都在脑子里头。嗯、我爸在那插着氧气管呀，就是反正在医院的那个样子。我突然一下子我就感觉。我内心的感觉就是，我不会以后我没有爸爸了吧？怎么怎么样？因为医生当时跟我妈说的是，反正特别严重，特别严重。如果这这次往后做手术如果不成功的话，他可能就一辈子就要瘫在床上。而那会儿你可能就会，就包括我妈可能也会就在想，到底是怎么办？到底是我是让他做手术，还是就是这样子保守治疗？对，保守治疗。嗯，我就记得可清楚，我眼泪不停的流，不停的流。我内心我就不知道咋办，但是。就医生给我们说完，说是你们看是要做手术，还是咱们就这样子保守治疗？我当下就说，我说那肯定要做手术嘛，咱有机会那肯定就是要争取搏一把啊,啊！我说肯定要做手术，所以这就牵扯到就是说是如果父母怎么怎么样，子女应该怎么怎么样？我觉得就是搁我的话，他只要活着，就给我感觉我说我爸只要活着。
0: 这个人、就是、就比没了强，对、嗯，就比
2: 没了强、嗯。对，而且尤其是这种突发的，嗯、不像是说什么你得了，真的是长期的那种病拖着你咋咋咋的。嗯、我觉得那、嗯、那种情况下，人可能会觉得那让不行，让解脱吧、嗯。但是在这种突发的情况下，你肯定会想，我一定要尽全力治好他、嗯。第一次做完那个手术之后，然后隔了一个星期，然后又给我爸做了一次手术，然后过了一个月，就是他出院了，那手术。效果倒是挺好的，然后过了一个月出院了。但是我爸落了个啥病？就是到现在为止，整条上半身就左胳膊一直都是麻的啊、哦、啊！然后说话不是特别利索，因、嗯、为伤到脑子了嘛。然后说话就不是特别利索，加上他又有糖尿病，然后每一年就变季的时候，到冬天变季的时候。他都要去医院去打那种扩血管的针，嗯，然后不打针或者有有时候突然那个血血压或者血糖升高的时候，他很可能要就是再去进医院。对，就往后的几年，嗯、在我的印象中，我陪他住院就陪了三次、嗯，就因为这种情况下、嗯。但好在后面三次全部就是没有那么严重，呃、威胁不了生命的那种
0: 。咱们现在想的肯定是呀，我爸我妈不管怎么样，我肯定要是让他活着。对，啊，躺在那总比没了好。但如果要说长时间的情况下，我感觉啊，大部分人还是会放弃了
2: 。我就说，我身边有一个例子，就是前两年，嗯、就是我姨妈不在的时候，嗯、就是特别神奇的是啥就是不管是我爸他们那边，还是我妈他们这边就是人不在的情况下，基本上都是心脑血管的问题。我姨妈是个什么情况？就是应该是差不多已经四五年前了、嗯。我妈跟我姨妈属于关系就是最亲最亲的姐妹俩，她们俩就是。经常我姨妈就到我家来，就是那种的、嗯、关系特别好。然后那一天我姨妈就是给我表哥他们看娃呢嘛，在家里面。然后晚上做的就是中午剩了米饭，做炒米饭什么的。然后晚上就带着娃跟娃一块吃呢，鸡蛋炒饭一块吃呢。然后到晚上的时候，我姨妈说：“哎呀，我怎么胃不舒服？是不是吃饭顶到了、哦？”然后就吃那个什么健胃消食片、马丁啉这样。就
1: 这就心梗的前兆、啊。对、嗯，然后
2: 就是马丁啉啊什么的。然后吃完了，到第二天早上，脚刚挨到地，然后他说他晕的。然后我表哥和我表嫂就说：“那咱们去医院去检查一下。”然后就把娃放到我妈这儿了。然后他们俩带着我姨妈去医院去检查去了，就说头晕呀、恶心呀什么的。医生反正就说：“那咱们先去做个 CT， 去拍个片子。嗯”刚躺到床上，我姨妈一个拧头，然后就吐了。吐完了之后。就再也没有就是清醒过来，就一直昏迷下去了。然后医生就说这就是那个什么，就类似于脑中风这种的、哦、啊。然后就说是他那种情况也不能做手术，而且脑子里面也有出血，就一直都在渗血、渗血、渗血,血。然后当天晚上，我妈就给我说：“你赶紧回来，你妈现在住院了，什么什么情况的。”然后我就开着车，然后带着我妈，带着我爸。然后我妈一路都在那哭，反正她心心情特别特别的不好，一路都在哭。然后去医院之后，就是我姨妈就是满头插的都是那个管子，然后还插着那个呼吸管什么的。反正就是医生就说：“你看，你们是保守治疗，还是咱拔管？”她当时只有保守治疗还是拔管，拔管就是人立马就不在了。保守治疗的话，就是能维持住她的生命，但是很可能，而且是极大可能，就是人就不在了。然后当时我表哥他们那一辈儿，就是我我有表哥表姐，有俩表哥。他我姨妈生了三个孩子，全都过去了。三个人就说：“那咱们先保守治疗。”就是，然后就在医院一直住院，一直住院。保守治疗，没超过半个月，真的是没有超过半个月。这半个月里，我经常带我妈去问我姨妈的那个主治医生，说问情况怎么样，啊，情况怎么样。主治医生说：“能现在他有呼吸，他能听见你们的说话，但是他醒不过来。”他很可能就一直会是这这样的状态，反正就是医生也是跟我们这样的说。然后我妈还问医生说是：“是那有没有就是能让他清醒过来的办法？”人医生说：“基本上没有，只能这个样子。”嗯，没过半个月，那天早上我妈给我打电话说：“说是，呃，你表哥说是就是拔管了，人这样的下去不行。嗯”啊、嗯、啊、嗯嗯，就是就拔管了，他们
1: 自己选择
5: ，对他们自己选
2: 择拔管了，因为农村嘛，我姨妈他们一直在农村住着呢，他们也城改了，本来是那种就农村的房现在也改成那种高楼了。他们农村不是有那种习俗嘛，人拉过来还是要在村子那个那个那块地上边把人放那儿摆那种灵堂呀啥的。那会儿我姨妈就所有管都拔了，但是还有呼吸呢，就是那样子躺着在棺材里面躺了有两天，人才断了气。哎呀啊！嗯，在棺材里面躺了两天人、哦、才断了气，真的是
0: 。那那你对这件事的看法？你觉得是个啥？你如果是你，你你会怎么选
2: ？择？哥，我的感觉就是，
0: 你觉得不应该把。
2: 不是不应该拔，我觉得可能在那种情况下，你一直看着，如果你你老妈是这样子的状态，我觉得可能我也会拔。我就说，如果不是突发情况，就这种你坚持了一段时间之后，你看他也特别的遭罪啊啥的，你可能也会去选择就是拔管啊啥的，让让人家就是不受罪嘛。我觉得没有什么应该不应该的这么一说的，但是就是对于我妈来说，她就受不了。他他肯定心里面就觉得，但是他又没有这个权利去决定拔不拔，嗯嗯、但是他心里面就受不了。到现在，就是我们家餐桌上摆着的，就是我妈和我姨妈就是两个人的合照、嗯，还有小时候从小到大的那种合照。嗯、我妈每次看见那照片的时候，每每天吃饭的时候看见照片，说：“哎呀，你姨妈真的是一辈子操劳一家人，辛辛苦苦一家人，然后最后哎，太可怜了，怎么怎么的。”就我觉得，就是拔不拔管这个真的是，只有那会儿只有你的子女能够去决定。但是，就我说的，突发情况下，你当下的决定肯定是希望保留生命。嗯。但是如果长时期的，你看见你的家人是那样子的没有意义的生存条件的话，我觉得很多人就会去嗯，嗯，那个拔管。其实拔不拔有一个很大的硬性条件，就是你家经济条
3: 件咋样。嗯嗯，你家如果经济条件还不错，你、嗯、千几千，一对一千千，你能维持得了他？就比如说长期在医院，而且你，你像大现在大家都在上班，你肯定要请护工。对，就一天的那个消耗，其实不是对,对大部分人其实是承受不起来的。对，我有一个阿姨也是，她家贼有钱，她就是开车呢，好像也是中风之类的，当时人就昏迷了。嗯嗯，她就在医院一直躺躺躺，可能躺了有大半年。但是他家是真有钱，人家消耗得起。有钱的情况下，他家还有很大一批财产需要处理呢、嗯。他如果不在的话，他家那个财产很难处理的。嗯、所以不，我不论是他的兄弟姐妹还是他的孩子，嗯嗯、大家很统很一致的，一定要保保住他的命、嗯嗯。但是好在就是他，就是半年之后慢慢就还行，清醒有意识了、嗯嗯。但是你要说恢复到正常人，嗯、那是绝对不可能的，嗯、只能说他现在可能。就是能跟你简单的对话，嗯、能能认出来你是谁，嗯、都已经很不错了对。我觉得这就是最好的。这已经是奇
0: 迹了，真的是啊，奇迹！嗯、我那个因为、那个、陈同学也认识那个牛哥，他当时就是跟朋友喝完酒，咣叽一下就、嗯、他是常年高血压，对，一出来爬，然后也就是也是脑出血嘛，嗯，然后完了以后，他妈是整,整整整整照顾了他两年，植物人，最后两年之后，人有生命体征，体但是最后为啥还是放弃？最大原因。是说实在没有办法，他的所有的身上的肌肉全部开始也很对，全部很严重的在萎缩。你想父母对小孩、子女的这种爱，肯定我觉得是非常比咱们要对父母要强
3: 、嗯、
5: 对对
0: 不是说不值，他觉得是小孩受的这个他自己孩遭罪，遭这个罪骤骤，真的是最后就是你不得不逼着你选择一些你很难决定的东西。嗯、所以就是像我刚才说的。其实人最幸福的就是安安稳稳的，对啊，就是走掉啊、嗯，最好的一个归、就是、死
2: 是最幸福的对，
0: 对对对，最幸福的一件事情、嗯。其实我跟你说，得病这种事情啊，对于咱来讲，怎么说还算是比较能接受的一种东西，因为是生病，或者说你还能一,、嗯、一你没办法，你没有办法，你还能有一个缓冲，或者是去治疗它的一个过程，然后它慢慢而不在了、嗯嗯。其实我觉得，如果从生命这个角度来讲，最幸运的，我个人认为最幸运就是心梗。就是一下就过去，对，没
3: 有遭罪的过程
0: 。对我来讲啊，我觉得这反而还是相对来说最幸运的。但是，对亲人来讲，可能是最难接受的，因为太快了。嗯，其实真正咱们今天想聊的这种的
5: 非正常、
0: 非正常死亡的，我认为真的是很突然、很外力的这些东西，导致了你的一个很可惜的一种，就是突然的这种丧命。嗯、这个其实是人更最可怕的，尤其年轻的。对，嗯、
4: 让我想到一件事情，就离我还挺近，我舅妈，嗯。嗯、呃，我就是一个什么样的人？就是一个真的是一个很废物的一个人
3: ，<笑><笑>这样说自己的
4: 舅舅，
0: 又牵扯出一堆故事。很废
4: 物的人、啊，就是因为家里最小嘛，嗯，我姥姥比较惯
0: 着
4: 。嗯，其实我姥姥拿我爷那些老爷那些钱，也都是给我舅去花去了
0: 。嗯、哦,哦，还接上了、啊、这故事，我操，接接上了
4: 、啊。然后呢，我舅就,就是一个想挣钱，但是没有脑子的一个人。嗯、前几年应该是就是在厂子里头。后来我姥姥就是神通广大，把他弄到、嗯、呃公安上了，嗯、当警察、嗯。但警察是一个就接触社会最底层、最黑暗的人比较多的这个职业。嗯啊、然后我我就有又是一个就特别想赚这些人的钱的，也、啊、明白可、啊、以吃黑嘛。然后这些人又爱给他上供，嗯、然后他就就看到了好多能挣钱的一些活吧。嗯，在外头就开始办信用卡呀，然后借贷呀。然后让别人套现之类的，然后给别人就是弄学校，嗯、就就这个学校我给你弄进去，嗯啊嗯、其实都是犯法的。嗯、然后这那几年我姥姥将近花了有将近一百万吧、嗯，就把这些事儿都摆平了。你姥爷这退休工资都花、嗯嗯、真的是,真的是,、嗯、是真的是，然后最生气的事情还在后头，我就偷偷的把我姥姥之前买的房子都抵押出去了，然后把我姥姥就给他跟我舅妈一块住的也抵押出去了。然后这些事情我舅妈都不知道。我舅妈是一个很安静的一个人，嗯、就是人家与
0: 世无争的感
4: 觉。对，嗯、就是人家说他桌子上面都特别的干净。然后那阵儿我舅舅就在外面老借钱，嗯、然后有些追债的就跑到我舅家去就敲门、嗯就是、要账，对要账。然后我舅妈就没钱嘛，然后后来知道这些房子被抵押出去的时候，我舅妈也没有吭声，也没有就是给我我妈或者我姨妈他们说，就给我姥姥说，说是因为我有个妹妹嘛。就说，呃、嗯，妈，我以后要是哪一天，我要是坚持不下去
5: 了
4: ，嗯，你你帮我把孩子照顾。然后我姥姥说，我能照顾，我这年纪都都快入土的人了，我能给你照你你得自己照顾。然后那阵就觉得有点不对，但我姥姥那个人心太大了，你知道，嗯、就他眼睛里面只有他的小儿子。嗯嗯。然后后来就有一天晚上，那些追债人就跑到我舅家，然后我就刚好当天晚上就执勤。然后那些人就不停的在敲门，有三个人。然后我舅妈给我舅将近打了四十几个电话，我舅都不接。从一点多开始打，打到两点都没有人接。然后应该也就是个三点半的时候，我爸接到电话，然后起来了以后，我爸就走了。然后第二天早上起来的时候才给我说，呃，以前老房子不是都有那个就是煤气的那个管子，就在顶上。我舅妈拿了一根袋子在那儿直接上吊自杀了。就是崩溃了，感觉人才多大？哦、被人
3: 逼的是吧？三
4: 十五吧，三十五六， 35, 6, 精神崩溃了、嗯。孩子在家，孩子没在，孩子在学校住着了、嗯。就家里面就他一个人。然后说我，我舅就,就坐到那个家的门口，就、嗯、哭的都不行。然后后来就我舅妈他家人都过来了、嗯，然后拿着鞋底子就开始抽我舅
0: 。没拿刀砍就不错了，就
4: 抽的满脸都是血、嗯。人家这家人就说，以后你们这家跟我们家没有任何关系，孩子我也不要。嗯嗯，就你你你把你的孩子领走，我们以后就这家人就就老死不相往老死不相往来
0: 。我是高中有一个呃，他是我初中同班同学，然后高中呢，最后考的跟我不是一个学校，我是以我们班第一名的成绩考到了我们学校的高中啊。<笑>当然最后学习啊、呃、也没努力啊。然后我那个朋友，他是一个初中就很胖的一个男孩，就属于那种面善心也善，然后他就考到别的学校，然后跟我们那个学校离得其实非常近，应该是高。高一嘛还是高二的时候，有一次就突然，因为就是初中同学嘛，都很多人都认识，突然就在说他他他,他死掉了。然后当时我很多人都觉得那可能是开玩笑，然后我们就上他当时的 QQ 空间。然后当时高一的时候他就可能谈恋爱了，然后他的那个女朋友在在那个 QQ 空间留了一下，就是虽然可能你不在，但是你依然就是我在脑海中之类的。嗯、我
5: 在我的心里
0: 、啊。对，差不多就是这种感觉。然后我当时看到我也不太相信最后。我很多这些就跟他初中一个班的这些同学就去他家了，确实是他家就已经设灵堂之类的这种东西。最后呢，慢慢的，然后我们才了解到他是啥情况。他是什么？高中有一个他好很好的高中同班的一个伙计，比如说我找了那个。啊，嫂子当女朋友，然后结果外校的一个学生过来追嫂子，或者说什么调戏嫂子，反正就是高中的那会儿，他妈的就是精神小伙一样的、嗯，就是把你撩一下，怎么了，嗯、带你回个家啊什么的啊，就送你回个家，不是带你回个家。<笑>啊，我就知道了，然后我说我他妈要弄他，反正挺狠，就说要弄死他。嗯、然后结果我跟这个非正常死亡的这个哥们儿，就比如说是陈同学，我说,说我咱俩是伙计，我说这这弄我、啊、女朋友啊、嗯，你跟我一块去弄他。结果呢？我倒是可能拿了块砖过去，想弄吓唬吓唬人家。那陈同学上头了，拿了把刀。结果也好死不死，人家打起来之后，我他妈是个怂逼，打起来我往后跑了。结果你上去跟人家干，结果那个人确实挺厉害，把刀夺过来，反杀了，直接给反杀了，直接就一刀捅进去，直接就囊死了。我最后没深究，我估计这他妈属于正当防卫。就这情况，就是等于陈同学为了我的女朋友，最后被人家反杀了。就是这情况啊，啊、嗯，当时还现在
2: 想一想。就这种事情真的是、嗯
0: ，就是太瓜了，你知道吧、嗯？就是就是真的是是这种
2: 事情，小孩是最最那个什么最冲动，对最
0: 讲义气的，就觉得呀，这是我伙计，我操，我伙计女朋友怎么怎么样？最后你长大发现，往往掉你女朋友的全是自己伙，嗯、<笑><笑>小迪肯定深有感受。所以这种事情，就是你你现在想想，真的就感觉不可理喻啊！对，他爸他妈都崩溃成啥了？这可比你真的得、嗯、你孩
4: 子小，可能家长还能再去生一个，我觉得大了真的那个心好像都。就是这跟生不生一个都没有关系，嗯、就,关系关系就是你
3: 养了这么大人一下
4: 子那个劲儿过不去。了。你
0: 养条狗被车压死你都缓不过来、嗯，你再别说自己的亲生的娃，我觉得父母真的是没办法接受。
5: 嗯，啊，就是咱
0: 原来说的那种白法人送黑法人，法人而且还是非正常死亡的这种。就、嗯、是你在街上碰见一个人把一个人拿刀给囊死的状态，你都不敢上前。嗯
3: ，那、啊嗯、肯定对
0: 。真的，我属于那种连连鱼我都不敢杀的那种。嗯、啊，就是比较怂、比较胆小那
3: 种。所以在这儿要警告一下咱们这些，如果有十七八岁、这种年轻气
5: 盛的,动的时候，一定要克制住你的脾气。你的,你的还长、嗯
0: 。很多，我跟你说特别年轻的就小孩儿，经常会为女朋友这种事情犯这种错误、嗯。给一些不成熟的女性也要说呢，不是说替你打一架或者替你挡刀才叫爱你。嗯、
3: 对，
0: 陪伴是最长情的告白,长情的告白啊！真的是慢慢要去体会这个东西啊。然后呢，咱们这个讲了半天呢，当然就是抛砖引玉了。然后又引出的是什么？咱们嫂子的这个故事，然后也提醒大家一定要珍爱生命啊
2: ！因为前一段时间真的是又遇见一个身边的，算是一个哥哥吧，这种非正常死亡事件。然后我突然发现，就是我身边这种非正常死亡事件呢。这些朋友就从小到大，我感觉还挺多的。
0: 你得是客人
2: ，其实跟我关系都不是非常的近，但是都是认识的比较熟的。突然感叹一下，我就觉得就是生命真的是太脆弱了。你平时再怎么就觉得这也好那也好，那么你理想抱负多远大、多宏大那种，但是没有了生命，真的是一切都没有。我今天是写了一个小稿子，因为有点多，然后我就从我的时间轴来，我先每一个来说一下，就有的还。给我的感触挺大的。
0: 你先说带来了几个非正常死亡，五个，确实是很多，啊、确实是命硬啊,啊
2: ，都是我的同龄人。嗯、啊，第一个就是我初中时期的我的。同班同学那会儿还跟我做过同桌、那个男孩，就我就叫他小薇，因为他名字里面带个薇，我就叫他小薇。他初中的时候，等于说是我们班的那个开心果，就是特别逗，就是可有意思，可会开玩笑，但是还不招人讨厌的那种，还非常非常的聪明，就是每次学习啊、考试啊什么的，都是我们班前几名的那种的男孩，大家都挺喜欢的一个男孩。然后上高中的话，就是我跟他没有在一个班，他在另外一个班。刚上大一的时候。然后突然就我们班以前的我们班的那个 QQ 群，那会儿不是还流行 QQ 群、嗯、大家说话嘛 ？QQ 群,群，然后突然就有一个同学说说小薇不在了。那会儿没有这个概念，说是人不在了是个什么意思？嗯、因为都是同龄人嘛，完全没有这个概念、嗯。我们就互相打听到底是为什么，什么原因就导致这样的一个就是特别性格特别外向、特别会逗人的一个人会突然这样子不在了。嗯。然后后来的时候，我才就在 QQ 群里面，我才听其他的朋友呀，还有老师说，就是他上高中之后，一是可能学习压力有点大，他自己有点精神上有点，感觉压力太大受不了，开始脱头发就掉头发。然后另外一方面就是他们家里面，他爸在外边欠了好多好多款，就突然破产了那种的。他爸他妈就天天在外面，就是不回家不着家，精神压力一下子大到他受不了，然后患上抑郁症了。啊，就患上抑郁症了。然后到我们上就是上大学的那一年，他高考没考上，就该我们都上大学了。但是他高考没考上，就一下子他这个抑郁症症状就爆发了。然后他们家住在，就是说那会儿说是他们家住在二十几层。然后那天晚上，他给他爸他妈打电话，他爸他妈都没有接。就长期就晚上就上夜班的那种的，破产了嘛，就白天也上班，晚上也上班，然后也没有接上他的电电话，他又从直接从他家二十几楼就跳下来了，人当场就不在了。我听着这个事情的时候，因为已经中间隔了有个三年的时间，嗯、就是对于他这个人感觉不是特别，就人不在了，人那个感觉不是特别明显。但是就给我的一个特别深的个感悟就是，人虽然很外向，很、嗯、就是你完全想不到这样子的人会得抑郁症。
5: 对
2: ，嗯。嗯大家所有的人都觉得，也谁得抑郁症，他都不可能得抑郁症的那一种的。嗯、然后没有想到，就是因为一是学习，二是家里面的原因，然后让他得的那种是真的是最严重的那种抑郁症，嗯、然后直接人就不在了
1: 。心还是比较重的一个人，对、嗯
2: 、心，我就觉得可能很外向的这些人的话，他会把自己包装的太好了，对啊、嗯，其实他是一个就是内心细。可多可多的人，心、嗯、心思很细腻、
5: 嗯，心思
2: 很细腻的这种人。那、嗯、我觉得就是通过他，通过小薇，我上学的时候我就觉得，就是不管你是性格外向也好，还是性格内向也好，是什么就是什么。你不想说，你可以不说，但是你不要假装出来我是一个无所谓的人。就是你可以让别人认为你是一个心思很细腻、事情很多的一个人，但是你千万不要让人别人假装认为你是啊，这是个大大咧咧的人。他没有什么话是不能跟他说的。对，这样子别人
3: 就不会太注意你的负面情绪，啊、对对对对而且你偶尔流露出一点，他也不会觉得这个这个情绪会对你产生多,多,严,重多严重的后果。嗯、啊
2: ，这就是第一个，就是第一个、嗯、这个，因为不是我亲身经历的、嗯，我也是听其他同学说的，嗯、所以就是感觉还好吧，没有那么的、嗯
0: 、没有那么的直击心灵，对理对直击的
2: 。然后下面这一个女生是我上高一的时候，嗯、就是。真真正正从我身边突然不在的那会儿，没有所谓的什么闺蜜这样的一说，就说是好朋友。但是现在回想起来，她其实就算是我的一个上学时期的一个闺蜜，关系特别特别好。那我们当时因为是初中和高中是联校的那一种，大家基本上都是从初中就认识，直升上来的那种高中。她是从其他的学校去转过转到我们学校来的。嗯、呃，那会儿我们全部就是。几个女生就是围着她，就是觉得可能从别的学校转过来，人人生地不熟的，而且还是开学之后的几周才才转过来的，嗯、有点就是老师还对插班生那种、嗯。然后老师还专门给我们几个人，因为我们属于那种话比较多的女生。然后老师说：“哎，你们，看得出来。<笑>”然后就说是：“哎，你们就跟小郑明，呃，平时就这个、姑娘，我就叫叫她小郑，就说你们就跟小郑没事儿，你们就多跟他玩一玩，因为他在这个班没有一个朋友，怎么怎么，应该是。”上高一，我们第一次月考，我们肯定都是比较熟悉学校这套流程，也不会就是多就是奇怪，分数不会多奇怪，而内心戏也不会多奇怪，觉得呃这个分数不行，然后觉得哎呀我怎么是学习不好，怎么怎么样的？但是他当时就觉得呀，我一个转学生，然后我当时分数考的也不好，他就觉得有点自卑。嗯，然后我我记得也可清楚，有一次就是我们四个女生就关系都是比较好的，上体育课的时候，她就跑去厕所去哭去了，然后我们其他三个人就去安慰她，就说是你咋了呀，咋了呀？她就说就觉得自己考试考得不好，太对不起自己的水平，因为她以前在她的那个学校，在她的那个班学习都是前几名，怎么这样子，然后就安慰她，就说、是：‘那下次我们接着考，月考第一门，因为月考就是这个星期考。什么两三门，下个星期再考两三门嘛、哦嗯，都是这样子。然后到下个星期考了数学、物理，就是这种理科的。那次月考数学题特别特别难，我记忆可深了、嗯，特别特别我考了四十多分，满分是一百二十分。我、哦、我考了四十多分，<笑>就班里面可能考的最高分就是六七十分，就是这种。确实很难啊。他考了二十多三十分，我也记着呢，二十多三十分。然后他当时一整天。人就是萎靡不振的那种样子，然后我们心想，已经知道他是一个对这个分数线特别敏感的一个人了，我们就是说，你看我们都考的不高，怎么怎么，另外一个姑娘才考了十几分，人家十几分的姑娘，你看我才考了十几分，哎，没事咱好好学、啊，怎么怎么，就这样说呢，然后当天晚上。就也没啥，大家都正常回家，然后该写作业写作业。我不知道你们男生怎么样，就，正女生那会儿就是，就每天晚上打个电话，然后聊一聊什么对对作业呀、啊嗯，或者聊聊八卦、哦。当天晚上我还跟他打了电话，然后对了一下作业题，嗯、我有些题不会，我还问他对了一下作业题，然后跟他聊了一下八卦。我怕他心情不好嘛，我记得可清楚，了，一看表十点多了，我说，哦，反正我作业写完，我睡觉了、啊，明儿明儿见。他说行呢，明儿见。第二天早上，他妈就给我打了电话。我可能是他当时他们家
0: 最后一个，对
2: 最后一个通话记录啊,啊。然后他妈第二天早上、啊、那会儿，咱学校上学也就是七点二十五、七点半左右到校嘛啊校、嗯。我就是我家离得近，我可能差不多七点十五出门，我都能赶得上。嗯。然后七点钟的时候，他妈给我打了个电话，他妈跟我说说是小郑今天不能去学校了，就是说了个这。嗯、我说阿姨，那他是生病了吗？你是让我帮他给老师请假是不是？然后他妈就说：“不是，他可能以后都不能去学校了。”我说：“他咋了呀？他是不是生了比较严重的病？是不是住院了还是咋了的？要是这样子的话，我给我给老师说一声，然后我们去医院看他。”我当时还给他这样说。然后他妈突然哇一下就开始大哭，真的是大哭，在电话里面根本说不了话了。我当时接着这个电话，我很懵，就呆住了啊！我很懵、嗯，我说不知道是什么情况。他妈也等于说啥都没有说。嗯、他妈正在哭的时候，然后他姐接上电话，嗯、他说：“喂，你是不是小郑的同学？”我说：“是、啊。”我说：“嗯、呃，我说你是。”他说：“我是小郑的姐姐。呃”嗯，你去学校的时候，你去给你老老师说一下，你就说小郑以后都不能去学校了，因为他昨天晚上半夜的时候人不在了。我当时一听，嗯、我说。人不在了，我说你是说他人死了吗？我当时还这样的说了，然后他姐说，对他半夜的时候就是突然心脏病发作，然后人就不在了。我们送到医院去的时候也没抢救过来。你去给你去给你的班主任去说一声。我当时一听，我就特别的就吓呆，就吓呆,呆了，因为真的是你前一天那么晚的十点钟你还跟他打电话的人，然后第二天早上的时候家里面人就跟我说这个人不在了。嗯，我记得当时我就背上书包，我一路跑着哭着，我去到学校里面去找我们班主任，我就拉着我们班主任的手，我说：“邓老师，嗯、呃，小郑不在了，他妈早上还有他姐姐早上给我打了个电话，说他昨天半夜人突然不在了，然后我们老师也没有反应过来这个事情，他就问我啥？不可能吧，人不在了，你是说这人没了，人死了？”我说对，然后我就一直哭，一直哭，一直哭。嗯、然后我们平时几个就玩的特别好的几个朋友听，听听见我在门口这样说，也赶紧跑过来，然后就看见我跟我们班主任都在哭，哭，哭，哭，哭这个事情。然后那会儿嘛，老师就说你先回教室，我去打几个电话，他可能就去联系他们家人。嗯、然后到了差不多九点多、十点左右的时候。然后我我们班主任就把我和他平时玩的几个，就是我们宿三个女生嘛，叫过去，他们家在南小巷住着呢，啊，然后就说咱们现在去他家看一下到底是什么情况，但是你们几个给我控制住情绪，怎么怎么这样说。然后我们就一路上哭，然后就女小女生嘛，那会儿就是情绪根本啊也害怕，根本就控制不住。但是那会儿真的就是心里边，主要是心里边难以接受这个事情，然后就去他家了。那会儿去的时候，他们家住一楼。然后平时那个姑娘，其实那会上高中的话是一米六几的个子。然后那天去他家之后，他爸和他妈就坐在床上。然后我们几个进去看的时候，我就当时看这个姑娘，平时是一米六几的个子，躺在床上已经缩到，就一晚上的时间已经缩到，我感觉就一米四，真的是一米四
0: ，抽抽
2: ，最多有一米四，而且是人是肿着的。嗯，我当时就有突然一个感觉就是。呀，平时那么爱漂亮、那么爱收拾的一个姑娘，咋人不在的时候就成那个样子了？就感觉特别害怕、特别恐怖，就是那种感觉。反正我当时就是记着我的那个感觉，就是咋能突然心脏病发作呢？他咋能有心脏病呢？因为我们体育体育课的时候还一起跑步，对，正常上课还一起跑步呀，咋的咋的。然后他姐姐就给我们说的是，他其实一直有那种先天性心脏病。哦、一直都有、哦，就是现在一直在吃药维持，就是这种的。那天是因为他的数学考试没考好，晚上回家的时候跟我打完电话，他不行，他要去做数学卷子
1: ，熬夜是吧
0: ？
2: 熬夜做数学卷子、哦，就是熬夜做数学卷子
1: ，就控制不住自己
2: 要。对，嗯
0: ，太好强
2: 了嗯，太好强了，就一直在做数学卷子。他妈是半夜两点多上厕所的时候，看见他的房间灯还亮着嘞，然后推门进去就说：“哎，小郑，你咋还不睡？都两点多，嗯、你明天还上学不？”嗯,嗯一直在说这话，他娃没有反应，然后他妈就过去一扶，一看着他娃还是拿着卷子，手还拿着笔、嗯
5: ，人就已
2: 经不在了，已经没有气了
0: 。操、嗯，他们太有画面了、
2: 啊，嗯，人就已经没有气了
0: ，坐在那儿做数学题，把自己给气的心脏病。对，嗯
2: ，我觉得就是人真的是。就是心事儿太,太重了，对、嗯、你心事太重了。我觉得像他这种行为就要折磨自己了，缺、就、乏
0: 、是、乐观主义的精神、啊。所以你是话多的女生，你一般决心都表现在说出来。对，我是我是
2: 真的是、嗯、我要说出来，我有什么开心啊、嗯、不开心的点，我肯定是要说出来，因为我觉得我憋在心里我憋不住，我是个藏不住事儿的人
0: 。人气性也不能太大，我觉得这也得劝劝我自己，我有时候气性挺大，真
2: 的不能。啊自己真给自己生这种闷气啊，太伤神了。
0: 我经常也是自己跟自己生各种闷气，戏太多，<笑>真的是那个。人还是要有一点阿 Q 精神。
2: 对嗯，嗯，这个姑娘她有个男朋友，从上初中的时候就一直谈到一个男朋友，嗯、后面几天吧，嗯，是他他的丧事处理完了之后，然后她的男朋友到我们学校来，到她的座位上把她的书本子什么的都全部都取走。然后我们也是上他的 QQ 空间，我现在还有这个姑娘的 QQ 号咧，上他的 QQ 空间就说是，你一路走好，我会，嗯、呃，跟就是、类似于我会跟随着你，虽然不是现在，但是我以后也会去找你的，就是类似于这种话。嗯、后面突然有一年，我估计应该是他姐，然后上了他的 QQ 号，然后给他 QQ 签名写的是一串话，就是。嗯，谢谢大家还一直惦记着我，我会一直爱你们，一直想你们的，我会一直在天上看着你们的，你们一定要幸福，就就说这样子的啊、嗯嗯，就会说这样子的话。后面几年，我们几个就关系比较好的，还会去他的就是墓前去，就是清明节的时候还会去看看他、嗯，就是那会儿真的是就觉得，哎呀，太可惜了，嗯、这个姑娘真的太可惜了，就是那种感觉。觉
0: 这个冲击感应该是非常大。对，嗯。嗯
2: 真的是太可惜了
0: ，因为就是等于亲眼
1: 看着啊，不在关系还比较好
2: 嘛，是、嗯嗯、在这种情况下，你就会反思何必呢？你考试考成什么样子、嗯？我觉得你既然有这个病，你的爸爸妈妈肯定不会要求你一定要怎样怎样、啊嗯，你干嘛给自己治这个气呢？对不对？所以
0: 这些话有时候给一些父母听听，对，也不能真的是过于强求一些事情，嗯、而且。就刚,刚我提到前面那个，就你看完死亡，然后了解一下宇宙，你就觉得很多事情真的是不值一提，就人
2: 太渺小了。嗯呃、太渺小了啊、嗯
0: 呃！就是说，就还是要尽量开心一点。反正这个冲击力肯定是很大的。对对对。你看完当时那种感受的时候，是不是也感觉有时候觉得人生命还是第一位，剩下的什么都不。是啊，就是
2: 当时、嗯、因为我上高一，我们当那会儿都上高一。我尤其是看完他躺在那床上的那个场景的时候，我回来我就给我妈说的是。我说学习好能咋？学习不好又能咋、嗯？我觉得我开开心心活着，对于你来说就是最幸福的事情。我就给我妈那样子说的、嗯。但我觉得我比较幸运的就是，我爸我妈真的是属于特别开明的人，嗯、他们从来不要求我说是，你一定要怎么怎么样，你一定要怎么怎么样，就是你差不多就行。他们永远对我要求就是你差不多,就、嗯差不多，哎，就差不多就行，你不要给自己太大压力。
1: 而且人的学生时代本来就是最容易开心和快乐的一个时期。嗯、对对对。在遇到日后的这种生活的琐碎、心。小的人呢，就更痛苦
2: 。对，我觉得就是很多，尤其你的性格的养成，包括你情绪上的控制力的话，都是在学生时期产生的。
1: 嗯，不、就是人，人人还
0: 是要看开。我跟你说，但是人很奇怪，你当下看到这个东西的时候，你觉得一切都不重要，什么金钱呀、啊、地位啊、嗯，什么，就像你说的这种学习成绩都不重要。但是我跟你说，人家很纠结。就管仨月，<笑>真的仨
2: 月可能都管不了
0: 啊！仨月过了之后，你觉得我还是要追逐名利，所以说我现在已经佛系、道家、无为而治了。钱<笑>反正我也我美工也挣不来，我还不如开心开开心
2: 心，开心一天是一天，对对对是
0: 吧？对，开心很重
2: 要。对呀，下一个就是、嗯、我觉得这个男孩真的，我觉得他的生命真的太悲惨了。嗯嗯。有的时候我现在一说他的这个事情的时候，我就觉得不能用心疼来说他，嗯、我觉得他太对不起他妈了。就是他的离开，就是太对不起他的妈妈了。我上大一的时候，他不在了
0: 。这个主人公的名字，小玉，小玉，一
2: 个男孩，比我能小三岁。花花应该知道，就是《千山》的那个。筒子楼、单身宿舍一样的那种，种、哦。就是那种楼嘛，就是咱学校附近都是那样子的楼嘛。嗯，我为了在那边上学，我爸在那儿要了一间这样子的房子、嗯。他们都是一个大门进去，是两家或者是三家共用,共用一个厨房、哦、卫生间，然后房子是各自家的那一种的、哦。就是我跟小玉他们家当时就是共用一个厨房、共用一个卫生间，就是关系很近。当时我刚搬过去的时候，我不太熟悉这样子的，就是居住环境、嗯，因为没住过这样子的房子。但是，就是小玉他妈就一直带着小玉，就从小。种，从生出来就一直这样子的生活环境里面，所以他们已经很习惯了，嗯、导致后面因为我是我爸带着我在那边住，他是他妈带着他在那边住，嗯、两家还能互相等于说照看一下，就是他妈有的时候还给我做饭呀、啊、什么，叫我去他们家吃这样子的、嗯。太近了嘛，一个大门就等于说相当于就那种一家了嘛，两室两室一厅的房就是那种感觉了啊，嗯、各自各自住各自的房，我是从上初一的时候去青安上学，然后就跟他们就是这样子住。就一直住到高中毕业，等于说我们两家相处下来应该是有六年的时间。等我上到大学的时候，他上高一。小玉是属于学习特别好、特别勤奋的一个男孩。嗯，我上学的时候，因为我英英语好，他就天天来我家问我英语，就特别勤奋、特别努力。他们家不能说是单亲家庭，但是他爸就常年是在深圳上班，哦
5: 、基本上
2: 一年可能就过年的时候回来两三天，然后又走了。嗯、他妈就。常年嗯，他妈在工厂里面上班，有的时候上夜班，有的时候上白班。上夜班他就一个人在家睡，反正男孩也是挺能吃苦的。他妈，我觉得他妈也很辛苦，就这样的一个人拉扯着孩子，
1: 那也就跟单亲差不多、嗯。对，就是其实
2: 状态就跟单亲差不多、嗯，就一直都是他妈带着他呢。嗯，那他妈对他娃的爱呀、啊，我觉得就是特别夸张的一点就是。拿着水杯追着屁股后面说：“快喝几口水！”就是那种一天要喝够八杯水啊。中午就是十二点到两点的这个时间段，十二点对，还要给他做饭，而且每天就是中午的一顿和晚上的一顿绝对不吃剩的，就每一顿不重样，每一顿都是现做的那种。的。这个
0: 妈把情感全部注入到，对，全部寄托在孩子身上
2: 。然后他妈就属于对他儿子期望很高，就是我儿子一定怎么怎么样，一定能怎么怎么样。小玉当然。也是一个就是非常争气的娃，嗯、就是上高一的时候，咱千安不是有重点班吗、嗯？人家直接就上重点班，而且每次考试都能考上前几名。那会儿我上大一的时候就不在千安那边住了，但是那个房子我我爸是租给别人了，然后突然那个租我们房子的人就给我爸打电话说不租了，嗯、然后我爸就问什么情况咋了咋了，嗯、我才知道这个事情。哦、然后我我爸回来就给我说说是小玉被人杀了，哎呦
0: ，嗯，被人杀了，
2: 对，被人杀了。我说咋了？啥情况？我说娃这不是上学好好的吗？咋能被人杀了呢？嗯、暑假的时候，高一暑假的时候补课呢，他妈在厂子里面上班嘞。补课期间，放学挺早的，就四点半左右就放学了。嗯，然后娃就一个人回家呢，就在家里面写作业呢。当时他去厕所上厕所去了，有个小偷直接开门开。就开我们那个大门，哦、开那个大门、哦，然后看见他家的那个门是敞开的，嗯，然后就进去，可能想偷点东西。然后他从厕所出来的时候，迎面怼见了，嗯，我觉得搁咱一般人的情况，肯定就是你拿，你随便拿
5: ，嗯对不对？嗯，
2: 我不知道这娃是咋想的，就是跟人家干就干起来，干起来了，小偷真的是干起来了、嗯，一对一，直接就是打。那会儿新闻都已经爆了。嗯、啊，就是什么《华商报》呀，包括那会儿不是已经有《都市快报》这样子了、嗯？媒体，都已经在媒体上报报了这件事情。真的是这娃我不知道他咋想的，他当时就跟人家小偷打起来
5: 了
2: 。嗯，好死不死，他们家的那个茶几上放着一盘水果，里面还有个水果刀。嗯，嗯然后小偷直接顺手就连捅，可能有十几刀。
5: 哎呦，天！连
2: 捅十几刀，啊啊、连捅十几刀，那是、嗯、打红眼了眼、啊，嗯，打红眼了，非
0: 常惨的一个命、啊。他上大一，是吧？他上高一
2: ，我上大一的，嗯，我上大一的,的时候，他上高一、啊，然后连捅了十几刀。啊、那个我好像有印象，你有印象这个事情吧？我好像有印象。因为我觉得这个事情当时已经轰动整个庆安和远东远东了，大家都应该知道这个事情。嗯、那个小偷就是把娃杀了，那娃就已经躺在、嗯、就躺在地上血泊之中了。你知道那小偷后面干了件啥事？
5: 嗯
2: 、夏天嘛、嗯，把他的短袖脱了、嗯，换了这个男孩的一套衣服、嗯，还把他自己的衣服在他们家洗干净，洗干净完了之后还装到袋袋里，把他家的所有的值钱的东西也拿走了，然后就走了。然
1: 后
0: 这啊、嗯，感觉是个可淡定
2: 可淡定了，
0: 不是董雷吧？<笑>嗯
2: 啊、就可淡定可淡定了。到晚上八九点的时候，他妈下班了。他妈那天上的中班、嗯，他妈下班了。然后一开门回家，看见他娃躺在血泊中躺在那，当下就没有报警，也没有叫幺二零，他妈只是飞奔出去就大喊大叫，嗯
5: ，就崩溃了，对对,对，已经失
2: 控了，当、嗯、当下已经失控了，然后所有的人都震惊了，就说你咋了？你咋？了？因为周围其实那样子的，都住宅环境，大家、啊、大家都很熟，嗯、都就是也都问他到底咋了，他就光哭不说话。
0: 已经说不出来了，说不出来了，嗯、根本说不出来了、嗯。然
2: 后有人就去他家一看，这样，赶紧直接赶紧报警，就赶紧报警。我爸就说，说是听那个庆安的那些工厂里面的工人这样说的、嗯，把娃捅的呀，可惨可惨了，说把娃劈的可惨可惨可
0: 惨,可惨、嗯。你看高一的学生，你跟那小偷咋的？我说体力就不是一个、嗯、
2: 男的，三十多四十岁，可壮、嗯，东北人，嗯
0: ，那倒是抓住了没？
2: 抓住了、啊，抓住了，是抓住了、嗯。但是你这抓住了，你也换不回娃的命呀
5: 、啊，对不对？嗯，
2: 这个孩子是他妈一生中的希望，对，真的是一生,一生的心血、呃嗯，对，一生的心血。然后突然出现这个事情，我爸说后面在看见小红阿姨的时候，本来是一个就是可能一百二三十斤的那种就是中年妇女的形象，嗯，然后那会儿就已经瘦脱像一头白头发，嗯，就是那种呢精神失常。真的是精神上已经有精神病了，谁叫他都不理，嗯、就不说话。这这个是
0: 真正的，都、嗯、是非正常死亡、嗯，因为你看到那种、嗯、你倾注所有的这种爱意的这个儿子，嗯、那么在。学的那么惨对，那种感觉是跟得病什么的完全,完全不一
2: 样，完全不一样。真的是，然后当时我爸就跟我说，说是这孩子太傻了，因为大家知道这个事情，嗯、都觉得这娃咋这么傻呢？嗯、你搁一般人，小偷进你家。你肯定是，你拿吧。啊、嗯嗯，你自保吧，你拿吧。你就跑嘛，对呀、啊嗯，那个那种蝼蚁你也好跑嘛，对你，就说大家都、啊、都认识。对呀、啊嗯，你就跑嘛，嗯、不跑就跟人家打起来。不是，别动我家东西。
0: 我我觉得你知道这个原因有一个什么很重要的原因？你想想你那个年代学校宣扬的是什么？见义勇为。你看到了后期的时候，学校已经。不提倡先说保护自己，对，因为我记得我很小时候上小学的时候还在提倡见义勇为这件事情，但是我大了之后，你发现学校越来越不提这件事，说告诉大家是。首先保护自己，
3: 十五六岁正是血气方刚啊、嗯，还有可能就是因为他是跟他妈妈两个人生活，他可能承担起了、嗯、对父亲的那个角色，他要保护这个家，保护他的妈妈，嗯、所以才会有那个冲动的那一下、嗯
0: 。而且那个小偷肯定也是就像你说打红眼，打红眼把人捅成那样子、嗯、啊，他肯定进来时候他也没想要人命、嗯，对吧？他最后把人捅成那样。
2: 这个是这太可怜了，
0: 真的是惨惨、嗯。这个是,是咱听到现在为止，包括咱们讲的里面，嗯、这是最惨
2: 的。而且很可惜，就这正,正,正好的年龄，
0: 对,对你人生这种经历，为啥这么多？哎
1: ，
2: 我也不知道。<笑>大家在说之前，我觉得我可能身边四五个这样的，嗯、可能每个人都会这样、嗯。我以为是每个人都会这样子吧。结
1: 果我们一个都没有，<笑><笑>不，也
0: 不是，反正没有你这么就是详细或者是惨烈。而且就是觉得特别
2: 这种戏剧化的东西会发生在自己身上。然后下面一个是我上研究生的时候，我的学姐、嗯、她的男朋友发生的事情、嗯嗯，这里面还牵扯出来了一些小八卦。那、嗯、我觉得反正。就是不能说人死死的好吧，但是我觉得就是<笑>最后因得，就是会会是有报应。我觉得人真的是会，啊、现世报,报，现身到好轮回，苍天饶过谁？现世报、嗯。小丹是我的学姐，嗯、她的男朋友跟她一届、嗯，我们都是建大的、嗯。小丹的男朋友是建大老师的孩子，啊、嗯
1: ，
2: 他们家还是独子。然后这个事情还闹得当时还挺大的。我上研一的时候，他们上研二，嗯、呃。我是我跟小丹其实是工作之后认识了，工作之后我才知道哦，原来他就是那个谁谁谁的女朋友呀，嗯、就是这样子。是啥情况呢？当时是就是，嗯、呃，他们上研三的时候，快毕业的时候，我上研二、嗯。这个男孩平时就是跟小丹在一起表现出来的就是属于。感情可好、嗯、可好可好，就是我可爱你可爱你，什么样子的节日，你的生日，你的纪念日，我全部都能记住。而且，我所有的礼物绝对能买到你的心坎儿里，就是这种人、
0: 嗯、用心。
2: 然后小丹也特别特别的爱他，他就觉得，马上就是上研三了，一毕业咱们俩就要结婚，嗯、就是让已经到谈婚论嫁的时候了、嗯。然后小丹去男孩他们家，因为老师家嘛，对，去的老师家的时候，老师还说。嗯，就是说你们研究生一毕业，然后咱们双方父母就见个面，然后就把这个婚、嗯、结婚的事情就提上提上日程、嗯，咱们就能定就尽早定，怎么怎么的，就在那儿说呢。好，快毕业了，然后他们男孩就是那会上研三的时候，他们一个宿舍的男孩，然后就就说是那就类似于那种毕业旅行、哦、啊，开车上高速嘛、嗯，就是一车可能有五个。应该哦，坐满满坐，就是五个人、嗯、上了上了高速了，嗯、二半夜就是从咱西安出发，一路向南开，当然目的地不知道是哪、嗯，就一路向南开、嗯。第二天的时候早上，然后那小丹接到电话说她男朋友不在了，然后一个车的人有两个不在的，剩下三个就还在医院抢救。出事了，然后出了出了车祸了，在高速上出车祸了，够惨烈啊,啊！车
1: 祸，嗯
0: ，出
2: 非常惨的一个车祸，嗯、跟一个半挂、嗯嗯、挂起来了。呃呃插了半挂底下去了，他们直接就钻进去了，去了嗯、直接钻进去了、嗯。我想象不到，都已经研三了，那会儿都二十多岁了，二十四五了吧，差不多、嗯。一车的人喝完酒，开着车、嗯、酒驾,酒驾，嗯，酒驾上上了高速还超速，高速限速一百二，他们都开到一百八了。哎、嗯，然后就直接钻到人家半挂车的车底下去了。谁开
0: 的车吗？她男朋友，对
2: 她男朋友开的。啊、哦
0: 哦，那她男朋友还得负责任，就是
2: 、啊嗯。小丹就。去，赶紧去医院去了嘛。嗯、然后人已经不在了、嗯，反正车祸那才叫惨呢，死、就、状、是、才叫惨。反正
0: 挤的都没形。对，嗯、他就
2: 是说是已经没有脸了，他根本看不出来是什么样子了。这个男孩的他爸他妈，然后还有他，还有他的父母过去赶赶过去了，就都面对不了。嗯，反正可崩溃，可崩溃。后面几天就是呃设灵设完了之后，然后就火化嘛，火化完了之后。嗯抱着骨灰，然后小丹抱着骨灰去这个男孩父母家，反正就是说，说是，嗯，叔叔阿姨，然后以后不管这个男孩他在不在也好，什么情况下也好，我永远是你们的半个姑娘，半个女儿，我绝对对你们负责到底，怎么就这样子去说？就这男孩他爸他妈也特别的感动，然后小丹那会儿就是去这男孩的宿舍，收拾他的东西，提他的电脑。然后就回到自己的宿舍去、嗯，结
1: 果就发现了
0: ,了，结结果就发现
2: 了很多东西
0: 。他们、哦、前面半段是个凄美呵呵三生三世的故事，嗯、对，就是后面成多人运动了、就
2: 是。反正小丹当时就觉得这男孩就是他能就是一辈子的人，就他当时就是一辈子的人，哦、就是人突然不在，他根本接受不了，嗯、心里可难受，就是想打开，就用一切动用一切手段把他的 QQ 号打开了。嗯，然后突然发现。他有一个专属的，这个男孩有一个专属的 QQ 号是用来约炮的，嗯
5: 、
2: 啊，真的聊了无数的妹子，然后也约了无数的妹子、嗯。他们五个人开车上高速，不是说是什么出去玩，嗯、而是到一个学校去去找那一个学校一个宿舍的妹子开房。哇
4: ，嗯，还真是多人运动，运动
2: 对，这贼精
4: 彩啊！我<笑>操
0: 。
2: 真的是去开房
0: ，真是天道有轮回啊！你说你这酒驾干这事儿去，嗯、你看为啥开一百八，妈急死你
2: ！真的是，就后面他给我说的时候，就是他说他都不敢想象，平时在我面前是一个那么爱我，就是对我无微不至关怀的一个人、嗯，我就觉得世界上只有他这一个好男人了，我就要认定他，一生一世认定他。他不在乎，我感觉我都要去死了，我都想陪他去死了。嗯、结果我打开他的 QQ 号的时候分。发现他是这,是这样这样子的人，就特别接受不了。他说他当下就是啊，他的原话我记得可清，楚、哦，他原话是又恨又气又失望又无奈，但又伤心
1: ，多种情绪
0: 啊、嗯，就一下子一
2: 真的是多种情绪涌在心里面，他就不知道该咋办了。嗯
1: 、这确实很难接受
2: ，
0: 这、啊、就是,是
1: 让人很矛盾，其实啊,啊，很
0: 矛盾，就很
2: 矛盾就。你说你人在的时候遇见这种情况，你当下你打他也好，骂他也好，你就能发泄出来、嗯。但是人不在了，你又伤心，你真的伤心到崩溃了。结果你还发现他是这样子的一个人，你真的不知道该咋面对了。
0: 哎、啊、呀，我特别疑惑，一个宿舍约另一个宿舍，啊、这个基本是怎么办到的、啊？<笑>真的，我
2: 他当时跟我说的、哎，因为我只知道这个男孩是出车祸。哎、因为我当时上学的时候，这个事情在我们学校还挺挺轰动的。嗯。而且他又是都是我们专业的，我都知道，嗯、就完全想不到老师的孩子都是升直博的，然后结果一是人不在了，二是结果是这样的渣事情也败露了，对、嗯、这样子的渣。他当时给我哭着说完这个事情，小丹给我哭着说完这个事情的时候，我就给他说：“我说你应该庆幸一点，就是你不会因为他的这个离开导致你也想不开，对,对不对嗯？嗯，你还会能就是稍微用这样子的事情啊、嗯，稍微这样子的事情去开导自己。嗯、你为这样子的人想不开不值得。就因为这个事情，这个姑娘其实她是考研究生也晚，嗯、她是八五年的，她是去年才结的婚，交了她这现在这个老公才三个月。”然后他就结婚了
0: ，闪婚了，闪婚了，嗯、就因为这个事情。这抢男朋友都有阴影吧？这就
1: 啊，嗯、又死了这又色，那些阴影太大。嗯
0: 、对、嗯、啊，你要说单发现一个出轨这事儿，都是你说又是这种死亡的事情，加上这个，就是他情绪很复杂。就是你说、啊、到底是恨还是爱，还是、啊、就很无助这种东西。真的是你恨你，你觉得你不应该，人都人都,人都不在了，嗯、你你你怎么去恨
2: 这个东西？但是同时他又很痛苦、啊，对，很痛苦，就这。嗯然后小丹现在依然坚持每一年端午节呀，还有什么就是中秋节呀，都要去这男孩家里面去看他的，哦、对、嗯、他的父母，因为也是独子嘛、嗯。对，就是对这个人，你再怎么有复复杂的感情，但是人家他爸妈确实对你很好。就是他跟我说，嗯、他爸妈确实对我很好，把我自当自己闺女看呢
0: 。这个事情你讲完以后啊，首先你看嫂子这每一个故事都不一样啊，给咱来了这就是拒绝酒驾。很危险的事事对,、啊、
5: 对对
2: 对、啊。
0: 二姨是拒绝一定喝完酒以后开车开一百八超速，然后去约炮这件事，是更更危
1: 险的事情。听着太令人唏嘘了
0: ，
2: 哎、<笑>真的。是。对对对，而且我就在想，他看你即便约约炮，能不能约本地的？你还要考高速约外地的？哎呀，我真的是服了。关、嗯、键
0: 还是多人运动、啊对，对，要不然人家咋保持这么多年不被发现？对不对？这姑娘对她自己看人的看法都会产生对对对，嗯、她
2: 就是那会跟我说的时候就觉得看看不懂了，就不知道怎么去选择。啊、哦！他看到以后再有哪个，再
0: 有哪个男的对他这么好，他就怀疑了。对，就是、啊、就觉得这他妈的是不是跟以前的一样？对、嗯，当然影响也大。反正这个故事，聊到咱的话题，还是不要不要酒驾，不要超速，而且
2: 还要系安全带、嗯。他后排三个人都没有系安全带。
0: 嗯嗯、你说你一说这车祸，我们原来我跟郑同学，我们几个还有我那哥三个人开车出去重庆。我妈属于一个比较大大咧咧的，呃，去的时候我就开在他俩后头。嗯，我属于开车也比较怂、比较稳的那种。回来的时候呢，然后我妈就说：“你看人家都开那么快，你也快。”我说：“行。”你妈咋害你呢？哎，然后我就咔开，然后就是绕车，然后完了以后，我妈说：“哎
2: ，这速度没咚
5: <笑>、啊，直接
0: 就是，但是已经很慢。怼上的时候速度慢了。”我当时吓得真的差点尿裤了，因为没有经过这么大的车，一下来人家 4S 店跟着交警看，哎，笑死姑！我说：“我操，前脸鸡巴都进来了。”他说：“这小车狗。”然后结果我们到 4S 店以后，看一辆车半扇都没了，还他妈在那儿修呢。我说：“这他妈还能修？”他说：“啊。”啊，这能修？我说我这车确实是小事故，你知道。但是弄完那以后，我就也有开车也有阴影，
2: 也肯定是有阴影的。啊、因为高速这种
0: 太危险、啊。要
2: 说这，我想起来了，就是我一个朋友，嗯，他们一家子带着他爷出去玩去了，嗯、他开着车、嗯，然后就要进辅道，在高速上准备进辅道了嘛、嗯。然后他妹就突然说是叫停，他爷坐在副驾呢，他妹突然叫停，他说：“停停停，我刚做了个梦，我梦见爷爷坐在副驾的时候，咱出车祸了。”然后、哦、要,换要,换要换座位，要换要换座位，就是说是我让我坐副驾，让爷爷坐后面。嗯
0: 、结果真停了
5: ，啊
2: 、真停了，就高速停在高速上的那个辅道上、呃，应急车道应急车道上停了，换了座位了、嗯。然后他们真的是开着开着，刚一进辅道，咣、嗯、了一下，跟就是其实是旁边的那个车硬挤过来的啊,啊，直接把他妹真的是副驾把他妹的腿直接压断了。然后那就挡替他爷挡了一次。就是替他爷挡了。然后他被截肢了，哦、截
5: 肢了、嗯，截肢
2: 了，这个腿没了，坏死了。当下直接粉碎性骨折，拉到医院的时候腿已经坏死了，然后就截肢了。哎、他就跟我说，说说他妹就突然就是在车上可容易睡着嘛，就是想，来说、嗯，哎，停车停车，我刚才做梦了，而且可清楚，梦还记得可清楚。我梦见爷爷坐在副副驾出车祸了，我跟爷爷换一下座位。
0: 聊回咱话题，还有最后一个，最
2: 后一个、嗯，最后一个是上上个礼拜的事情。哇、哦，好这
0: 听着更害怕
5: 。对，
2: 上上礼上上个礼拜的事情，就是因为这个哥哥发生的这个事情，然后让我真的是梳理了一下，我从上学时期到现在身边的发生的这些非正常死亡事件，反正就是龙哥的哥。哎
1: 呦，哎呀
2: ，是龙哥的哥哥。嗯是什么情况？就是这个哥哥呢，因为我们现在不是在做工程嘛，嗯、这个哥哥泡酒泡得特别好，嗯、什么杨梅酒呀、嗯，然后樱桃酒呀，草莓酒呀，嗯、酒呀就泡酒泡的特别好。然后有一次去年的时候冬天，我们跟施工方我们一起喝酒呢，然后就带着他给我们泡的杨梅酒，然后其他人都说好喝。然后上上个礼拜，我和龙哥买了两箱伏特加。寄给这个四哥，他叫四哥，寄给四哥就说是你帮我们再泡、嗯，因为现在杨梅刚下来嘛，就是你再帮我们泡点杨梅酒、嗯，我们去送人。嗯，然后他说好，然、啊、后跟我们还聊呢，说这个杨梅酒该怎么泡，怎么泡，怎样才好喝。这个哥哥今年三十五岁，在北郊住，他有两个姑娘，大姑娘五岁，小姑娘是两岁，家庭特别幸福，还跟我们说说用闷倒驴泡比用伏特加泡口感好，怎么怎么样说的，然后。我们就说，哎，你先用伏特加泡吧、啊，泡完我们送人，怎么怎么？前一天晚上，在说、哎哎、聊这个事情，然后他还发了一个朋友圈，朋友圈的内容就是，龙龙说，就龙哥、嗯、说是龙龙给我寄了两箱伏特加泡杨梅酒，其实我感觉还是用闷倒驴泡最好，还发了一个朋友圈，嗯、然后我们还在底下留言说是。你那闷倒驴劲儿太大了，把我们一口就闷倒了，<笑>就在那儿说呢。这
0: 故事很细节啊啊
2: ！因为才发生的事情真的是太近了、嗯嗯。然后第二天早上，因为我每天早上开车，我要去接龙哥。然后那天早上九点多，我正就准备出门，正准备开车的时候，然后龙哥就给我发短信说：“你过来的时候，你在底下等一下我。就”不是四哥昨天晚上出车祸不在了。”我说：“啊，啥情况
5: ？突然就出车祸
2: 、啊突然出车祸，人不在了。我说啥情况？我说你先处理，处理完了之后，我在你家楼底下等你。然后我在他家楼底下等了差不多一个半小时吧。然后他下楼了，嗯、跟我说的情况是啥？前一天半夜十二点多就给我们发完就是微信的时候，十二点多、嗯。然后他跟他的朋友吃完饭，没有开车，叫了一个车，然后回家。他家是在那个浐灞那边新买了一套房子，要回浐灞呢。嗯。然后。他下车就在哪儿下车？就在北二环和东二环的那个桥那块儿、哦、啊，让啊桥那块儿，然后他让司机停一下，把他放一下。他说他想抽烟，他下去买烟去了。然后司机就人家就还在这边等他呢，他去买烟去了。嗯、就我觉得这也特别神，反正这个事情，嗯、买了烟，然后出来他也没有上这辆车，他直接横穿二环。横穿二环
1: ，喝多了
2: 。其实他没有喝多，他平时的酒量就是一两斤。嗯
1: 、他那,那
2: 天就其他的他的朋友说，可能就最多喝四两。哦、嗯，确实不多啊、嗯，就没有喝多，然后就横穿二环，就是走中间的那个绿化带，嗯、就是双向中间的翻过去啊、嗯嗯，绿化带。你想那块儿，我我和龙哥天天走那个二环那块儿绿化带，就光水泥墩有一米高、嗯，再加上那个灌木，再加上上面的乔木，而且种的密密麻麻的、嗯嗯，我们俩根本就想象不到他咋翻过去的。嗯，结果那天十二点多刚一翻过去，对面来了一个，就是那种。小卡车、
5: 嗯，
2: 小卡车直接就把他带倒了，然后又是拉到医院去抢救。嗯嗯。当下还有点儿就是知觉，知觉、嗯。然后可能抢救了有个一个小时吧，嗯、人直接就开始大面积的吐吐血，嗯、就伤到内脏。内出血，啊、内出血,、啊内出血,啊内出血啊，大面积的出血，然后就不行了，人就不在了
1: 。他也不知道是为啥，为啥
5: 啊、不知道
2: ，到现在都不知道是为啥，也不知道啊、嗯。所以我我和龙哥就。我就说根本就想象不到他为啥会在那个地方下车，因为你想从大华然后去浐灞，你在那个地方下车、嗯，你要干嘛？你买烟，你能不能挑一个？你别在二环边呀、就是啊，对不对、嗯？你干嘛在二环边买烟？关键你二
0: 环边买完以后你不上你这个对你不上车，你横穿
2: 马路，你,马路你要干嘛？他家的家里面的人也没有想通，这到底是为啥？哎呀，然后人就不在了。我
0: 跟你说，二环呢，尤其晚上的车速会非常快、嗯，都七八十了，而而
2: 交警。鉴定出来的车速啊、哦嗯，人家没有超速，关键是那个货车没有超速。嗯，就这，他现在肯定是他自己的主责呀。嗯，然后还在跟那个货车司机那边就是这扯皮，扯皮。因为人家那边直接就说我没钱，因为这种说实话
5: 是你自己的
0: 主要责任，
2: 人家肯定就。就是说人道主义，人道主义啊,啊,啊！我就是没钱，我能做到的就是、啊、我尽量配合你问保险把钱要到、啊，但是保险直接就给他们说的啥、啊？你这种情况下、啊，我就等着那个交警的责任判定，啊啊、对,对对对啊！保险人家说我最多能给你赔到多少？其实他上保险是一百万、嗯、啊，不是我最多按照这样的情况，我最多能给你赔到五十万，嗯。嗯还是还是,还是情况好的，定性啊，还是情况好的,的。交警队有一个就是，嗯、呃，事故委员会，因为一个事故委员会有好多人，好几名交警就是认定这个事故到底谁占什么样子的责任，嗯、双方占什么样的责任、嗯。如果绝大部分人认为货车司机没有责任，嗯，那这个钱可能人家连赔都不赔你，嗯、对啊。
0: 这个反正你咋听，确实或者是也没有多大责任，因为对你在,、嗯、对你在咱在二环上开过车、嗯，那么高中间那个绿化带非常难跨越的。对，嗯、谁能想到大晚上你你这样子？如果真的我刚好开到这儿，你翻过来那一瞬间，那真没办
3: 法。那可能
2: 急刹车刹住，刹根,根本就刹不住，根本刹不,、嗯、不住。而且他那个他翻过去那边还是上车，所有的车还加油着呢，嗯、啊
5: ,啊、哦，
2: 他加油往上冲呢。根本就不可能杀得住啊！所有的人就连这四哥的爸爸妈妈都说来说，我真的想不通，他是为你是为啥
1: ？嗯，你是为啥？你在那
2: 干啥？然后他媳妇儿就哭的人已经麻木了，眼泪已经哭不出来了。家里面有两个小孩，我就觉得可怜的是谁？可怜的就是娃。对啊，大的才五岁，小的两岁。我说让你媳妇儿今后往后咋办？对不对？往后咋办？三十五岁。你媳妇儿三十三岁，你往后咋办呀？你说你但凡有个儿子，你媳妇儿看着儿子的样子还能想着你，离你近一点两个姑娘的话，想找你的影子都找不到了，就是那种感觉。这
0: 个案子让你感触很深呀，嗯
2: 、因为真的离很近，太近了，就是关系也很近啊、嗯。上上周的事情，就是感觉那
0: 最后交警咋定性
2: ？交警现在还没有出。那个什么事故责任认定还,还没有出，还在扯皮、嗯。负责这个事情的这个交警我们也找不到，人家人家就说，最多最多能判到什么情况，就是双方负一样的责任。对，嗯、最多是这样子的情况，你不可能说判人家肇事司机是主责，因为。死人了，你怕人家是主责的话、嗯，人家就要坐牢的。对、嗯，不可能的，人家不可能去做这个牢的、嗯。
0: 咱跳出这种亲情关系、嗯，如果我来认定，我觉得货车司机不会承担太大的责任。对、嗯，因为这也太背了，百分之二十了不起。我觉，啊，对，我觉得就是人道到
2: 三十、嗯。对，我觉得就是人道主义
0: 的给赔钱，嗯、或者说是你比如说保险、嗯、那个啥，配合你把保险这个钱拿到
2: 。即便他拿到这个保险的五十万，家里两个孩子，嗯、两套房还付着月供，五十万能够干个啥？嗯嗯孩子还小呀、嗯，能干个啥？龙哥就说的，说这嫂子平时比如用海蓝之谜，用兰博尼，现在只能用大宝了。嗯，这
1: 、嗯、确实确实很
0: 现
2: 实的问题、嗯，真的是很现实的问题，嗯、对不对
0: ？反正这归根结底不是钱不钱赔不赔的，就是说人还是要还是要小心当回事儿。你知道我爸，我爸有个特点，就是我爸特别的用陕西话说特别木乱、嗯，特别的磨叽。但是呢，安全意识，安全意识非常强。嗯、他每天蹲在那看煤气灶，能看半个小时。这<笑>有时候觉得咱听着就是特别夸张啊。但是从好的一方面来说，他是确保了很多东西的安全安全性,、呃安全性嗯，包括在出出家门那个大门上防盗门上贴着什么呃天然气、水电，然后比如说带不带钥匙这种东西。
5: 嗯
0: ，可咱来讲的话，就觉得呀，这。太多此一举了，但是有的时候往往真的就是那一下。嗯、你看嫂子讲的这些这些事件啊，首先人要想得开，对，别、嗯、别因为把自己憋着，最后突发病了，或者是跳楼了这种事情，我觉得这个是我不值当的，对不值当。而且而且作为咱们周围的人，还是要多关心，如果有这种意向的这种人，嗯啊，就是不要把很多人反映出来的东西不太当回事包括你自己的亲戚这些、嗯，有很多人很小的表现，但是。真的，最后我就发现他原来心里藏了很大很大的那种事情。
2: 嗯，而且我觉得就是人呀，就不管咋，一定要遵守就社会上给咱们制定的各种对规则、嗯对。
0: 对，包括现在就是那个骑电动车要戴头盔这次，这是对，这都是为自己负责，嗯、真的是为自己负责对对对对。人
2: 没了就啥都没了，你不要给自己、嗯、就只有很多要对，一、啊、多事情就是你觉得这个事情不可能轮到我，不可能对对对对，但是轮到你就是百分之百了。嗯对对对、啊，把
0: 生命当回事儿，不要有侥幸心理啊、嗯
2: ！真的是，就
0: 是该怎么做，就是不要嫌麻烦。咱从小的老师都给你讲的，宁等三分，勿抢一秒、嗯
5: 这
2: 个。啊，说的这个，我就想起来一个，就是现在说一个比较搞笑的事情，嗯、就是上初中时候，我们班开班会就是讲这种安全教育嘛。然后有一个男孩就站起来说：“大家一定要遵守交通规则，嗯、宁等三分，勿抢一秒。”然后第二天他又请假了。不<笑><笑>。<笑>为什么？因为他抢过斑马线，<笑>然后又被车撞了，腿骨折了。这种这种话，咱不能拿嘴说说，真的是要付出行动的啊！说了这么多，然后因为。这些事情真的是对我感触特别深。然后那天刚好是看到了一个公众号，然后他在最后，然后写的这一番话，就真的是我现在的心情，就给大家念一下。然后他是这么说的：他说，三十岁前，你总觉得一切都会来日方长，你以为父母会永远不老，你以为朋友一直会在，五花马，千金裘，千金散尽还复来，你以为爱人总会长伴左右。你却不知道，他们也会在某个寻常的日子，打开家门，再不回头，抹干净了在世上的所有痕迹。人生苦短，往往来不及；来日方长，一切都有尽头。相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。所谓来日方长，不过是年轻人最大的错觉。一次擦肩而过，可能就是永远。当时我看这个话的时候，我就是再想
0: 想你这些事情，你就感觉是真的是说的对,对。我就
2: 替我身边的这些朋友，嗯、我替他们觉得可惜。嗯、当然了，我也会通过他们的事情来就是反思、嗯，就一定要爱自己、嗯、爱身边的人。真的是时间是不会重复的，嗯、你的一生就是这么长，嗯、就是尽量做不让自己后悔的事情。嗯、不知道意外哪天真的是会来临的、嗯，就是大家一定要珍惜自己的。生
0: 命，嗯，对把意外这这个概率一定要降到最低。对，把
2: 意外一定要降到最低、嗯。不要
0: 因为自己的粗心大意而给自己造成了很严重的这种后果。嗯、好，咱们嫂子这个结结束语非常的完美。行，那最后呢，还是说，呃，如果想跟我们各位主播有更深层次的交流的话，可以关注我们的公众号，加入到我们的这个粉丝群里头啊，然后和我们大家有更多的交流，包括你们。想聊一些什么话题，或者更喜欢听一些什么话题，都可以跟我们交流。那这期我们就到这儿啊，咱们下期见，拜拜，拜拜。
5: 拜拜